0: Bienvenidos una semana más a Oh My God, nuestro podcast sobre Juego de Tronos en el que analizamos esta vez por última vez cada uno de los capítulos de la octava temporada. Vamos a ir analizando este último capítulo llamado El Trono de Hierro, así que si ya habéis visto el capítulo quedaos con nosotras para comentarlo, si no lo habéis visto mucho ojo porque todo esto va a estar llenito de spoilers. Comenzamos. Vamos allá.
1: Bueno, pues vamos con ello, Raquel, porque este último capítulo de Juego de Tronos ha venido cargadito y ha dejado a muchos seguidores insatisfechos porque, bueno, al final sabíamos que el dar final a esta seguidísima uh -huh. serie y tan amada iba a ser bastante
0: complicado porque no se puede complacer a todo el mundo. No, no pueden hacer un final que esté a, las, a la altura de las expectativas de no. todos. Yo estoy súper insatisfecha ya os lo digo.
1: Yo, sin embargo, no tanto. Es cierto que se te queda un poco de cosilla ahí, pero pero la verdad que a mí me parece que más o menos todo lo han cerrado con bastante buen tino, o sea que yo creo que... O sea, yo creo no, vale. que cerrar han cerrado, pero no me gusta nada cómo han cerrado. Pero bueno, para que vayamos viendo pasito a pasito cuáles son nuestras opiniones al respecto, vamos a ir pasando por los puntos más importantes de este último capítulo uh -huh. y así vamos comentando nuestras impresiones. Vamos a ello. Vale, pues empezamos con que uh, se ve desembarco del rey tras toda la derrota y destrucción que ha sufrido por parte de Daenerys y vemos, pues bueno, cómo en primer lugar Tyrion
0: y Jon van uh -huh. cruzando las calles viendo toda la masacre. Sí, bueno, pueden ver ahí un montón de, de gente. A mí me recuerda quizás mucho a lo que pudo pasar en, en Pompeya, puede ser, sabes, sí, sí. con los cadáveres ahí como frescos, todo con fuego, eh, de hecho. Sí, sí, sí en las calles y bueno yo creo que es el momento en el que ellos se dan cuenta de eh, aquí hay mucha gente que ha muerto y no debería haber muerto ha sí, habido sí. muchos inocentes que han muerto y no tendrían que estar aquí.
1: Es en este momento en el que Tyrion según mi opinión bueno ya lo venía haciendo en el capítulo anterior que estaba completamente sí. impresionado por lo que había hecho Daenerys por lo que había sido capaz de hacer pero aquí es como todavía se da todavía más cuenta de la cantidad de inocentes que han muerto a, por su causa y cómo él no puede secundar a esa
0: reina a la que había dado todo su apoyo y toda su fidelidad Correcto. Y entre toda esta destrucción, eh, los ejércitos, que por cierto, cada vez hay más, eh, cada vez hay no más soldados. Digo, esta gente se reproduce
1: Di por esporas. Efectivamente. No yo digo, esto? hay más ahora que cuando empezaron la guerra sí, totalmente. Sí, sí. Los dodrakis, que parecía que habían desaparecido todos y cada uno de ellos con los caminantes blancos.
0: Sí. Ahora, de repente, hay a montones. O sea, hablaron de que quedaba la mitad del ejército. Señora, eso no es la mitad. Eso es bastante más de los que tenía al sí, principio. Sí, 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 pero bueno, ok, eh, yo esto se lo concedo como licenciado. Digo, bueno, hay cosas más importantes. Eso es. El caso es que Daenerys aparece esa escena que a mí me ha encantado, Espectacular. cuando ella sube por las escaleras y se ve por detrás eh, las alas del dragón como si fuera ella la verdadera reina dragón. Esa escena es muy chula, es, es muy, muy chula. bonita. Y cómo se dirige a las tropas, arenga a las tropas, quizás con un toque ahí de de tirana
1: Sí, hace como mucho uso de desde mi punto de vista del populismo a mí de hecho en cierta parte me recordaba a estos dictadores, vea si Hitler, vea si otro tipo de dictadores que eh, como que hablaban a las masas eh, alentándolas y todo sí, este tipo sí, de, sí. de circunstancias, también un poco me ha recordado a Star Wars con este discurso sí. entonces pues bueno las, está haciendo su discurso y básicamente lo que les comunica a sus tropas es, esto es el principio aquí no vamos a parar vamos a acabar de romper la rueda allá donde haya tiranía o esclavitud
0: o... exactamente, eh, yo creo que ahí muchos de ellos podrían pensar que vale esta señora lo que quiere es el trono de hierro ya tiene el trono de hierro eh, vamos a, a vamos a, vivir, a dejarlo aquí sabes pero no o sea no. Daenerys quiere es el concepto que tiene ella de, li de liberar es eliminar a cualquiera que no piense como ella. Y al fin y al cabo es lo que ha venido haciendo durante
1: toda la serie. Eso mismo iba a decir yo. O sea, al final ella, eh, durante todas las otras temporadas, lo que ha ido lo que ha ido haciendo es liberar a ciertos pueblos, como pasó con Mirin, sí. la Bahía de los Esclavos y todo esto. Y en el fondo ella lo ha hecho masacrando a los que se oponían a su punto de vista. Claro, sí. ¿qué pasa? Que an, hasta este punto todos los que se oponían a lo que ella pensaba a priori eran malos, con lo cual no nos parecía mal. Hmm. Pero a partir de este punto ya te estás cargando a gente inocente así porque sí. Pero ella, claro, se cree con todo el poder y con toda la potestad de hacer eso
0: porque ella cree que es lo que se debe hacer, que está haciendo el bien. Ella, El problema es ese, que ella cree que está haciendo lo correcto y que para ella el fin que es mantener la paz y ser ella reina de los siete reinos, justifica los medios. Uh -huh. Entonces, ahí sí que se puede abrir un debate de ¿realmente justifica los medios todo esto que estás haciendo? pues Efectivamente. Y yo por eso,
1: aunque ya lo dijimos en anteriores capítulos, que por cierto, si no habéis visto nuestros comentarios de todos los capítulos de esta temporada, os lo dejamos en la cajita de descripción, bueno, pues ya dijimos que, en, en mi opinión, eh, la curva del personaje de Daenerys sí que era coherente, me parece que tiene cierto sentido, aunque, reitero, ha sido de una manera muy precipitada, al igual que muchas otras tramas de la serie. Sí. Así que bueno, el caso es que Daenerys hace este discurso, en ese momento Tyrion se planta enfrente de ella y eh,
0: se deshace del emblema de Eman. Exactamente. Dice, aquí te quedas, yo no quiero formar parte de esto porque siente que ha perdido... Yo creo que lo que piensa Tyrion es eso, que Daenerys ha perdido la perspectiva y, y él no quiere formar parte de esto. A todo esto, eh, Tyrion ha pasado por la zona por el patio este de la, fortaleza, de la fortaleza roja donde está el mapa del mundo que se había derrumbado y llega a la zona de las criptas y encuentra, esto me parece un poco mmm, demasiado, porque sí. o sea ve caídas todas las piedras y, la y la de repente ve la mano de Jamie la mano dorada, que es como en serio, o sea, me parece un recurso un poquito fácil pero bueno, o sea me parece bien que llore a su a sus hermanos claro, y yo creo, yo creo que eso que ya este es, también es un punto de inflexión es, para es, ¿eh? es
1: como la gota que colma el vaso sí. ya está claro que ha visto toda la destrucción que ha causado pero ya el decir, ha sacado con los últimos de mi familia, sí. porque a pesar de que yo, lo que yo venía diciendo en otros capítulos Tyrion, al menos en la serie no es Targaryen, yo estaba convencida de que eso iba a salir a la luz pero no, eso se ha quedado en los libros y aquí es un
0: Lannister sin más, Así Así que bueno. Bueno, ya tiene bastante con lo suyo, yo sí, creo, sí, 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 ¿eh? sí, sí. Pero no bueno. lo juzgo,
1: no lo juzgo. El
0: caso es que Daenerys le dice que, que la ha traicionado. Además que él intentó, bueno, él liberó a, a su hermano Jamie uh -huh. y le encierra. Eso es. Y él se deshace del
1: emblema y eh, cuando está encerrado ya tiene una conversación bastante importante, que yo creo que es un punto de inflexión dentro del capítulo, sí. eh, de la conversación de Tyrion con John. Sí. En ella le viene a decir a John que en su mano está un poco el destino de lo que pase en los Siete Reinos, uh -huh. puesto que Daenerys no tiene fin, o sea, no va a detenerse, y Jon en esa conversación nos da a entender de que él ha jurado lealtad a su reina y que no va a hacer nada para cambiar eso.
0: Sí, bueno, Tyrion, yo creo que lo que le vine a decir es que hay veces que por un bien mayor tienes que hacer ciertos sacrificios. Aunque, aunque él la quiera, aunque Jon la quiera, o sea, tienes que entender que ha matado a miles de personas y que no y se va a detener. matar a, a más miles de personas. Entonces, quiere hacerle un poco responsable también uh -huh. de lo que pase si John no hace nada. Efectivamente. Pero mm. bueno,
1: acabamos esa conversación con la sensación, al menos yo, de que ahí no va a pasar nada, de que John no va a ser la persona que crucifique a Daenerys porque Buah, lo tenía el amor ¿eh? lo supera. Sí, yo en capítulos anteriores ya lo venía mm. pensando, pero cuando acaba la conversación dije. Este hombre no va a dar el paso. Ah, que va, que va.
0: O sea, tenía que hacer algo. Te quiero decir, eh, lleva, sin hacer nada, lleva sin hacer nada toda la puñetera temporada. Algo tenía que hacer este señor. Sí, sí, sí. Y Aria no podía matar a Daenerys porque ya ha matado al rey de la noche. Eh, Tiene que hacer todo esta niña en, en la serie. No, pues John tendría que hacer algo. Pues hace esto: llega al salón del trono donde está Daenerys que toca tímidamente el trono. Que yo decía, no lo puedes tocar, no lo toques. No es, tuyo. no es tuyo no lo toques sí John... para mí ese
1: signo me ha parecido muy, muy interesante porque es lo que ella quiere tocar lo que casi toca y que luego al final no va a ser suyo que lo vemos pues que en se aguante
0: la escena es que lo he hecho muy mal así no eh bueno. pero bueno el caso es que John llega al, al salón del trono Habla con Daenerys, intenta un poco hacerla entrar en razón, intenta convencerla de que ese no es el mejor camino a seguir, pero Daenerys está empeñadísima. Empoderadísima. Sí, pf, empoderada. Es que yo no diría ni empoderada. Ya, ya, es sea, como está emperrada. En...
1: Cree que toda la razón del universo la tiene ella, el soberbia sí, máxima. Sí,
0: sí, sí. O sea, es eso, es una actitud soberbia en lo que, lo que veo yo. Y Jon... Eh, en un gesto que a mí me ha parecido bastante cobarde, o sea no tío, le, la besa cuando ella ella le agarra se besan y cuando la está besando la mata, no tío si la vas a matar, pues la matas y punto, y además se lo dices por una cuestión de respeto, ¿sabes? pero matarla de esa forma traición bueno no coincido. pues estilo Jon Snow
1: no coincido, a mí no me ha parecido para nada traición, todo lo contrario a mí me parece que es lo que él tenía que hacer él al fin y al cabo la ama no pueden tener nada porque son familia y John lo entiende así pero él la ama él quiere estar con ella entonces a él le llena en lo más profundo tener que hacer eso y es una manera casi de despedirse pero él Hostia, entiende a mí me parece súper
0: cobarde ¿eh?
1: él entiende que que tiene que hacer eso por el bien de tantas otras personas sí. pero pero a mí no me ha parecido mal, sí que es verdad que yo me esperaba que la muerte de Daenerys fuera muchísimo más épica, en el caso de que poquito, muriera, sí. y que ha sido como un poco floja, igual que a lo mejor podemos tener muchos la sensación que pasó lo mismo con la de Cersei, sí. que parecía que iban a ser las dos grandes reinas que iban a morir de Muerta una manera... Muerta por un
0: cascote o sea, por favor, es que a mí me, me daban los siete males cada vez Sí que vez es, que es lo verdad pienso... que yo
1: tengo esa espinita clavada de que tenía que haber sido mucho más, pero me parece que en el nivel guión hmm. tiene bastante sentido, así que me doy satisfecha.
0: Escúchame una cosa. Una, cosa. una cosa que hacía muy bien Cersei es que ella iba a todos lados con la montaña. Detrás, eh, estilo guardaespaldas, acabas de quemar una ciudad hasta los cimientos. Creo que podemos convenir que igual a alguien no le ha sentado demasiado bien, ¿vale? Y Ibas... Por el castillo, tú sola, por la fortaleza roja, tú sola, sin nada de seguridad, ¿sabes? Yeah. O sea, es estúpida, lo siento, no, no ella, la situación, ¿vale?, o sea, eres eh, la nueva, la persona que va a ocupar ahora eh, el trono de hierro y no tienes una guardia personal, sabiendo que tu eh, exnovio, tío, sobrino, ya, eh, ¿verdad? Mis John. Cosas, sí, eh, te ha traicionado. No tienes una guardia personal. No hay nadie con dos dedos de frente Bueno, ahí. sí que es verdad que cuando se retira de hacer el discurso... La indignación es grande en mí. <risa> cuando se retira hacer el discurso sí que va
1: con los inmaculados. Lo que no, pasa sí, claro, es que ahí luego... en el trono... Bueno, vale, te lo acepto, pero yo es una licencia que se la permite. Pero es, la es algo
0: que pasa mucho en Juego de Tronos, que de repente la gente entra y sale de los castillos. Tú dices, eh, no hay un guardia ahí. Que, que eche un ojo, que diga, mmm, perdona, ¿a dónde vas? Lo hay ¿Sabes? en el Primark y no lo hay. <risa> <risa> Te lo juro, o sea, es que me parece de coña. No entiendo mucho, pero bueno. Bueno, pero acto
1: seguido que de la esta mata. escena en, en la que Daenerys muere, hay para mí uno de los mejores momentos del capítulo, si no de la serie, que es cuando llega a Drogon y en ese momento de rabia máxima por haber matado a su madre, suelta ese alarido, ese aullido ahí y quema el trono de hierro que, bueno, por fin algo de lo que hemos dicho tú y yo se ha cumplido que sí, es que menos trono más, de hierro <risa> hemos, hemos
0: acertado en una
1: desaparece y a mí me ha parecido muy significativo porque es como lo que ha matado a mi madre que sí. es eh, toda la ansia de conseguir este puesto mm. A mi madre y a tantísimas
0: otras personas, pues yo lo, lo derribo. Sí, yo he tenido ahí un momento de eh, le va a prender fuego a John, pero John es targarien y no va a arder, pero luego he dicho, eh, no, 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 claro. no hay dinero para tanto. Entonces, <risa> ha fundido el trono de hierro, pero para mí, o sea, el momento estelar ha sido cuando está Daenerys ya eh, muerta en el suelo y está Drogon con el hociquillo intentando levantarla ahí, porque es que me ha recordado tanto a la escena del Rey León cuando es que es de mis pelis favoritas y a mí eso, o sea, lloro cada vez, cada vez el leoncito diciéndole, papá, levanta tenemos que volver a casa y yo veía al dragón y decía, va a hablar ahora, es, te lo juro no, no, ahí lo he pasado mal eh sí, sí, la verdad que ha sido muy tierno hmm. y yo he pensado, para esto
1: sí que hay dinero y para acariciar al perro no
0: pero bueno, <risa> luego, luego hablamos del perro, pero insisto tío, en que John no se despidió del perro, del bueno. lobo. Wargo, pero sí. no
1: se despidió de él y eso está fatal. Pero el caso es que a mí me ha parecido es muy significativo, porque es que además, eh, como ya hemos visto todos la serie, ya sabemos que como luego van a elegir al rey o a los futuros reyes por convenio y no por dinastía, me parece que además es ese símbolo de vamos a romper el trono de hierro tal y como existe. No sí. solo físicamente, sino que a partir de ahora la dinastía y los reinados van a ser muy
0: diferentes a como venían Bueno, Bran tampoco necesita el trono de hierro. Así efectivamente que... ya tiene silla personal así que qué desastre señores pero bueno el caso vamos
1: a ello vamos progresando ese punto bastante guay mm. y luego ya resulta que como que nos dan a entender que han pasado dos sí, semanas. Sí, hay una elipse temporal y Eso estamos es. en Pozo Dragón. Eso es. Y eh, están todos reunidos bastantes de los señores más importantes de las casas que aún siguen en pie.
0: Entre ellos, Robin Arrin que eh, por lo visto ha comido muchos petits suís. Lactancia materna demanda, ¿sabes? <risa> Todo el mundo dando lactancia materna porque ese niño ha pegado el estirón Eso de es. repente. Eh, está Edmur que como siempre pues, viene a hacer el ridículo y marcharse a su casa... Eso es, y que, eso es pues, lo que ha favor, hecho. Por favor, qué señor más ridículo, en serio. Bueno, el caso es que hay varios señores ah. y eh, hacen llamar en primer lugar a Tyrion. Esa es otra. O sea, vamos a ver. Llega Gusano Gris con Tyrion, que, eh, vale, le tienen encarcelado dos semanas. Pero alguien le pregunta, Sansa pregunta, ¿por qué no has traído a John? ¿Por qué no está aquí Jon? Y Gusano Gris le dice, está encarcelado. Eh, acaba de matar a tu reina... Y no le has matado, le has encarcelado. ¿Me explicas por qué? Porque estabas hace un momento ahí matando soldados de los Lannister solo porque, a pesar de que se habían rendido, en algún momento dado habían luchado por Cersei. O sea, ¿y te das cuenta de que Jon ha matado a Daenerys y no le matas? ¿Ves? <risa> ¡Sin sentido todo!
1: Yo qué sé, a mí me parece... Sí que es verdad que a lo mejor eh, Gusano Gris podría haber tenido un arrebato de rabia, pero es verdad que a él tampoco le corresponde. Él ahora mismo ya no tiene a su reina, no sabe a qué órdenes obedecer, en parte... Entonces... No, no, es absurdez eso. Bueno. No, no. Ok. Decidnos vosotros qué opináis en los comentarios, sí. si estáis con Raquel o compráis la versión que nos han dado en este capítulo.
0: No, no, a mí eso me parece, o sea, me parece muy becoño. Pero
1: sea como sea, Tyrion da un discurso a todos los señores que ahí se reúnen diciendo quién cree él que va a ser el mejor eh, rey para los siete reinos, que ahora se van a convertir en seis. ¡Ay, señor! Y dice Bran, a mí, antes de que digas nada, a mí me convence que quiero decir, sí que es verdad que Bran no es la persona que yo pensaba idónea para el trono, pero me parece que los argumentos son buenos, me parece que todo encaja, las piezas del puzzle, me parece que es muy bien queda muy bien que eh, Sansa se quede como Lady Winterfell, que Arya se vaya por su lado, o sea, me parece que todo encaja, uh -huh. así que eh, sí que es verdad que como no es lo que yo hubiera pensado en un inicio, pues me quedo un poco fría, pero por otro lado eh, me quedo satisfecha.
0: Para, yo, ya no. Te dejo yo no, yo no me quedo nada satisfecha. O sea, a ver, creo que no hay nadie peor que Bran para sentarse en el trono. O sea, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? O sea, vamos a ver, a efectos prácticos, te quiero decir. No tiene educación en política, no tiene educación militar. Pero es que encima, eh, el consejo que se arma él después, ¿vale? Hay gente que está bien elegida, pues eh, Sam termina siendo gran maestre, tal... Pero eh, de consejero de la moneda pone a Bron, que es un mercenario. O sea, se me ocurren pocas personas peores para ser consejero. Estoy muy indignada. Pero consejero el de la moneda. es
1: una manera en la que los guionistas, pues al final dan un cierre a todos los personajes
0: importantes. No te van a poner ahí de repente a un personaje que no ha salido en toda la serie. Pero si no hace para falta ser... que salga, si faltaban más consejeros, a mí que me digan dónde está Bron, eh, le hemos dado el castillo de Aguas Dulces. Venga, hasta luego. ¿sabes? pero no sé o sea a mí me parece un despropósito todo esto muy mal eh, ¿Olé por Sansa? que es la única que dice, mira, me encanta que seas mi hermano, pero te pueden dar por saco, porque yo no voy a doblar la el rodilla. El norte será libre. Y me parece genial, chapó. Y desde luego, después su escena como de, de coronación, Brutal. me parece súper bonita, además, también. estéticamente. Todo el capítulo tiene una fotografía bastante bonita. Como sobre ya todo, los anteriores, sí. sí, sobre todo la primera mitad que está eh, rodada en Desembarco del Rey creo que, que es muy bonito. Pero es que para mí, o sea, hacen cosas que no tienen que no tienen nada de sentido. Bueno, pues a mí
1: no me parece mal, sinceramente, porque lo que te digo, dan un cierre a todos.
0: Por favor, lo, lo <risa> y mejor un de coherente. todo, lo mejor de todo es eh, celebremos a Bran el Tullido perdona, o sea, yo soy rey y me llamas Bran el Tullido y lo mismo tenemos un problema sí, ojalá sí, nombres sí. honestos para todos eh, no sé eh, Perico el Alcohólico ¿Sabes? <risa> Perico primero el Alcohólico el primero de su nombre pues,
1: ojalá todos así bueno, pero el caso es que a mí sí que me convence una vez más porque eh, Bran al final es la memoria de todos y al final el hecho de que sea la memoria de todos aunque no tenga una instrucción militar etc etcétera, claro. hace que no o es una manera de que no se vuelvan a cometer los errores del pasado sí, 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 o
0: sea, entiendo que la cosa va por lo de eh, tenemos que conocer nuestra historia para, para no volver a hacer lo que hemos hecho mal, pero o sea en ningún caso, habría puesto ya a Bran en ningún caso, bueno, y que todos se estén de acuerdo, bueno, el discurso de este, el mini discurso de Ed Tully que le dice Sansa eh, siéntate y cállate <ríe> ya Turis.
1: por favor, pero el caso es que en Bran se hace rey o sí. asciende al trono sí, sí. Bran el Tullido. Y bueno, luego hacen como una especie de escenas de pues eso de ver cómo acaba toda la serie, cómo acaban los eh, ocurre diferentes con personajes, mm. efectivamente. En primer lugar, eh, Tyrion eh, está en la sala del consejo.
0: Como ya un poco rutina, ¿verdad? Como que ya, parece, como que ya vuelven a la normalidad. Sí, pero a mí esa comillas. escena también me ha sobrado. También me ha parecido anticlimática. O sea, bueno,
1: pues a mí me parece relevante sobre todo por cuando ¿sí? Sam llega con el libro ¿sí? y es el propio Sam el que eh, es el que nos ha contado toda esta historia, el que la ha contado. Entonces a mí eso me ha parecido un guiño muy no, pero bueno. No, parece
0: que él puso el título, que la escribió bueno, que ayudó. el
1: otro. Efectivamente. Mm. Pero quiero decir que me parece que ahí lo cierran y que hacen un guiño muy bueno bonito los libros hmm. entonces pues ahí a mí me ha parecido bastante chulo Be. y ver
0: Be. y ver cómo vuelven a la normalidad Raquel por Dios todo no te puede parecer ya, tío, mal no pues sí en este último episodio lo siento pero me parece todo mal bueno eh, no hay una cosa que me ha parecido bien luego te la digo que bueno seguro que lo es <risa> no, del perro <risa> ¡Sí, joder! No. Pero vamos, eh, es que, vamos a ver, vienes de una escena súper intensa donde has nombrado al nuevo rey, que además Bran hace una de para eso he venido. Yo, pero niño. Sobrado. O sea, ah, sí, sí. sí, sí. Yo, yo ahí también lo he pensado. Eh, yo decía, digo, me, me he debido de perder algo porque no entiendo qué está pasando. Pero bueno, vienes de una escena súper intensa, tal, y de repente es como si todo... Pues eso, eh, entiendo que quieren hacer una vuelta a la normalidad y a la rutina, pero no les sale muy bien. O sea, mi, mi percepción es que no les sale muy bien. O sea, ¿es el momento de hacer chistes sobre, sobre prostíbulos? Pues yo creo que no, no sé no
1: sé a mí me parece que es eso que quieren acabar la serie y dar un final relajar toda la tensión que ha habido durante el capítulo y, los, y durante toda la temporada en realidad mm. y entonces pues como que tienen que calmar las
0: aguas a mí no me parece mal no lo sé pero bueno, que eh, todo... Tyrion, por supuesto, es mano de... Eso es, de Bran. Que no lo hemos dicho. No ha muerto al final. No. Yo que era? las tenía
1: todas conmigo de que iba a morir. Sí, ahora veremos cómo empezaron nuestras quinielas y cómo ha acabado <risa> pues las... que no quiero ni verlo, ¿sabes? Pero bueno, el caso es que luego tenemos otros finales, el de Sansa que ya hemos comentado, como Reina, Reina Re... en el Norte. Efectivamente. Y Aria... Muy que satisfactorio. Se... Efectivamente. Mm -hmm. Y Aria que se va más allá de los horizontes. Sí, bueno, no me parece mal. ¿sabes? A mí me ha parecido bastante bien porque es mm. como ese espíritu aventurero que ha ido creciendo a, con las temporadas, pues llega a su culmen y ella lo que quiere es eso, cada vez sobrepasarse, sobreponerse a sí misma eh, sí. y ya pues que es literalmente lo que es ir más allá, pues ir más allá de lo conocido. Sí. O sea que mm. me ha parecido bastante guay y además esa última escena de Aria en el barco ahí con la sonrisilla y yo,
0: ole tú. no. Nah. 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 vale. Nah. No, estoy muy indignada, lo siento, no me puede parecer nada bien. No, pero sí, o sea... Bien. Está bien, está bien. bien. bien, bien. Eh, John deciden que se vaya a la Guardia de la Noche. ¿Para qué hay Guardia de la Noche si ya no hay ni caminantes blancos ni problemas con los Wildlings? Eso es verdad. Pues no lo sabemos, pero John se va. Y este es el final más satisfactorio de todos, porque cuando llega al muro está ahí nuestro amigo Tormund, que le ha estado esperando por lo visto y está fantasma y por fin acaricia al lobo guargo que a mí me lo debían pero yo ni olvido ni perdón señores porque cuando se despidió de él pensando que no lo iba a volver a ver le hizo así con la cabeza y se largó así que no Jon Snow. Poca o sea, broma, ¿no? ¿no? Pero bueno, a pesar de lo que tú dices, de que la,
1: la guardia de la noche no tiene motivos en sí para seguir existiendo, y además no se nos olvide que hay un trozo de muro que ya no está, con lo cual pues habrá que construirlo de nuevo, o si no, no tiene sentido. Bran el tullido lo puede reconstruir. <risa> Bran el
0: constructor. No, ese ya estaba, ese ya no vale.
1: <risa> bueno, el caso es que a mí sí que... A ver, todo digo que me satisface, pero sí que es verdad que todo en un plano superficial, no hay nada que diga oh, me ha encantado, me ha parecido, sí. pero bueno que yo piense en qué final le podría haber dado yo eh, desde el último capítulo a este y en realidad no se me ocurre nada muchísimo mejor de lo que ha sucedido con lo cual eh,
0: me doy con un canto en los dientes, o yo sea es que no me he quedado como, como de fastidiar mi teoría de que yo se quedaba controlando a los caminantes blancos y todo, que no me negaréis que era muy buena, Colina a mí me parecía sí, sí, espectacular lo era, lo era. pues ya a partir de ahora pero vamos en ningún caso en ningún ningún caso Bran hubiese sido mi apuesta para quedarse no, en el yo trono
1: yo tampoco yo tampoco
0: pero bueno eh, me ha gustado que por lo menos va a hacer algo que es eh, aprovechando su condición de cambia pieles o eh, uh -huh. verdevidente, no sé, es que no entiendo muy bien la diferencia entre los dos, pero bueno, eh, se va a ir a buscar a Drogon, porque Drogon coge el cadáver de Daenerys y se va volando. Se entiende, digo yo, que se habrá ido a Valiria, que es de donde es, que es su, su tierra, su casa. Entonces. Bran sí que dice una de... Eh, ¿Dónde estará este dragón? Creo que voy a intentar localizarlo para que no para que no la líe, por Eso lo menos. Es. Bueno, así y voy que a lo que estaba ahora. yo
1: diciendo, que es que el círculo de, de, de John me parece bastante bueno. En sí. el sentido de que, uno, él vuelve a lo que era en un principio y a lo que era su sino. Hmm. O sea, cuando eres un hombre de la noche, un cuervo, como los llaman ellos, es para toda la vida. Y al final, mira, va a acabar sus días supuestamente ahí. Entonces, luego acaba en el norte, que es donde debe estar, y acaba con Tormund y con todo eso. Y bueno, final, de hecho, acaba al norte del norte. Efectivamente. Al final, de hecho, ya no es ni que vaya a ser, o nos dan a entender que no va a ser siquiera eh, hombre de la Guardia de la Noche, sino que va a acabar con los salvajes, con la gente con la que protegió en un principio hmm. al norte del norte. A mí cual, me parece bien, o sea, eh,
0: en una especie de exilio también un poco voluntario por haber matado a a Daenerys uh -huh. pero bueno él se puede ir tranquilo yo creo porque él sabe que, que era lo que tenía que hacer en ese momento. Bueno, puede
1: ser. Vale, pues ahora ya con todo el resumen y todas nuestras teorías y lo que nosotros opi opinamos dicho, vamos a remontarnos a la primera quiniela de este primer capítulo de la octava temporada. Hace mucho ya. Eso es. Hace en la cual medio. dijimos, bueno, quiénes pensábamos que iban a estar vivos, quiénes muertos y quiénes caminantes blancos. Porque aunque ahora eh, eso ha pasado por alto y nadie se convirtió, sí. cuando empezó la temporada parecía que muchos
0: iban a ser caminantes blancos. Sí, eso nos lo sacamos un poco de la manga, yo creo. O sea, entre todos... Todos, quiero decir. Claro, es que parecía que es lo que iba a suceder, pero mira, no. Pero no. Así que
1: bueno, vamos con la de Raquel, que ha fallado cinco personas. ¡Yay! En primer lugar dijo que John iba a estar con los caminantes blancos, que no, que eh, Tyrion iba a estar muerto uh -huh. y no, que Davos, ser Davos iba a estar muerto y luego ha resultado que no, que Bronn iba a estar muerto y tampoco. Yo los había matado a todos. Y por último, que Tormund iba a ser caminante blanco y, y no. tampoco. Pero, amigos, aquí la que, ha, la que ha perdido he sido yo.
0: <ríe> Así que oh. un hurra por Raquel. ¡Viva! Porque no,
1: yo. yo he fallado siete personas, la verdad Bueno, que pero está muy bien. No he ido muy lista. En primer lugar, que Bran, ojo al dato, yo pensaba que iba a ser Caminante Blanco. <risa> yo digo sí, Bran Caminante Blanco. Por favor, hombre, yo en parte tenía razón, porque es verdad que parecía que el papel de Bran iba a ser como algo mucho más etéreo. Jamás pensábamos que iba a acabar como rey. Eh, no. Ni muchísimo menos. No era bueno, ni mi
0: primera ni mi segunda opción, la
1: verdad. Dije eh, Bran Caminante Blanco, luego uh -huh. dije que el perro y la montaña iban a ser también caminantes blancos. Es que tú dos. les
0: regalaste un ejército a los caminantes blancos. Creía que
1: ahí iba a haber chicha de la buena sí, sí, sí. y luego
0: resultó que no fue tanto.
1: Luego creía que Brienne y Serdavos iban a estar muertos también, que Bron iba a estar muerto y también que Tormund iba a morir. ¡Oh! Así que lo siento, He ganado. chicos. Y recordemos que en nuestra primera quiniela tuvimos un error y es que no pusimos a Daenerys. A eso es verdad. Pero ambas, que en la segunda, cuando ya lo hicimos, dijimos que iba a estar viva. Sí,
0: eso es cierto. Así que bueno. Pero si es que, o sea, es un poco con todos los cambios de guión y los giros estos de guión como para sorprender al espectador que ha habido, era muy difícil acertar en, en todo. Yo no sé si vosotros habréis acertado eso es. todos, pero a mí me parece complicadísimo porque hay cosas que, que no las ves venir. Igual que sí que, por ejemplo, lo de Daenerys en este último episodio, yo creo que sí que se podía intuir desde el episodio pasado, decías, sí. eh, no tiene otra salida esta, esta serie, tiene que morir Daenerys, seguro. Sí, pero a principio de temporada era impensable claro. que muriera Daenerys, que era casi la libertadora. era la que sí. Yo, de hecho, era la que pensaba
1: que iba a ocupar el trono.
0: Yo, o sea, por ese lado sí que me han gustado en cierto modo ese tipo de sorpresas y demás pero hubiese agradecido que tuviesen un poco más de cohesión en el guión ¿sabes? Sí, efectivamente yo sí tengo que hacer
1: una lectura de la octava temporada como mm. tal en mi caso empezó un poco mal ha ido remontando con los capítulos los últimos dos, tres capítulos me han gustado más pero sí que es verdad que hecho en falta que hubiera como un hilo conductor que uniera todo lo que ha pasado en la temporada sí. más
0: que actos concretos que parece que han ido saltando de una cosa a otra Sí, sí, sí estoy muy de de acuerdo. Yo Así que, bueno. entiendo que los guionistas se quieran dedicar a otra cosa, pero igual deberían haber dado algún capítulo más a, a la serie. O sea, por lo que yo tengo entendido, les ofrecieron 10 capítulos para cerrar y han dicho que no. Bueno. Pero... El caso es que así son las cosas.
1: Ha sido una gran serie Juego de Tronos, sí, eso sí, no sí, lo vamos a dudar. Duda. Ha sido un disfrute para muchos de nosotros. Así que, por nuestra parte, ha sido un placer estar aquí con vosotros
0: durante esta octava temporada comentando los capítulos. Encantadas de comentar con vosotros y de haber compartido esta última temporada de Juego de Tronos, que sin duda creo que va a marcar una época en la televisión uh -huh. y en la, en la producción porque, bueno, ha tenido muchos medios y tienen muchísimos espectadores. Ha cambiado y... mucho la forma en la que se hacen series, en mi opinión, sí. en sus últimos años. Yo creo que envejecerá bien esta serie. Sí. No es como ese tipo de series que las ves cinco años después y dices, mamma mía, ¿cómo podía ver yo esto? Pero, sin embargo, Juego de Tronos yo creo que puede envejecer bien.
1: Y vosotros, quedaros en el canal, suscribiros, porque aquí tenemos mucho sobre series, mucho sobre cine, y esperamos uh -huh. volver próximamente comentando capítulo a capítulo otra serie pero hasta entonces pues bueno nos vemos por la web de spinoff.com uh -huh. en el canal y en los podcasts
0: así que nosotras nos despedimos esperamos veros pronto y hasta la próxima chao chao